0: Hallo liebe Elbblickerinnen und Elbblicker, willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Heute geht es mal um ein ganz anderes, außergewöhnliches Thema, das Maya-Horoskop. Zu Gast ist die Hamburgerin und Maya-Horoskop-Expertin Saskia Weigel. Unsere Verlegerin Nussin Armbrust befragt sie, was genau das Maya-Horoskop von einem normalen Horoskop unterscheidet und warum uns das Horoskop im Alltag begleiten kann, auch ohne spirituell zu sein. Ich wünsche euch viel Spaß im Gespräch mit Nussin und Saskia.
1: Ich freue mich heute ganz doll, dass meine liebe Saskia hier ist. Saskia, Sondereffekt, Sonderversum. Ich weiß gar nicht, wie ich dich nennen soll, weil du bist so eine, ja ich will nicht sagen, für mich schon fast eine Muse. Herzlich willkommen.
2: Ach, wie lieb. Ich dachte schon, du sagst sonderbar.
1: <lacht> Nein, du bist eine Muse. Ich hab, Das Besondere an dir ist tatsächlich, ich habe immer gute Laune, wenn ich dich sehe, weil du hast so eine positive Ausstrahlung. Und ich muss jedes Mal, wenn ich dich sehe, muss ich entweder lachen oder mir geht das Herz auf. Eins von beidem. <lacht> Und schade, dass wir heute hier nur einen Podcast haben, weil wenn man dich sieht, das macht auch immer so Spaß. Du trägst immer Hüte, du hast so einen ganz besonderen Stil. Und du hast heute eine Maya-Kette um, ein, vom Maya-Horoskop und darüber sprechen wir heute. Genau.
2: Wie schön, dass du mich eingeladen hast. Es ist mein erster Podcast und slightly nervous. Oh. Ähm, nein, es ist super, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch, ähm, allen Menschen an meiner kleinen Hobby-Analyse äh, teilhaben zu lassen. Die Kette, die ich trage, kommt aus Mexiko. Und ich kann ja mal direkt
1: einsteigen. Ähm genau, ich wollte dich nämlich fragen. Also man muss ein bisschen vielleicht äh, sagen, wir haben einmal in der Washington Bar zusammengesessen und dann hast du mir davon erzählt und ich habe gedacht, Maja, was ist das? Mexiko, wieso? Und dann hast du mir nämlich was aufgemalt und jetzt kannst du uns ja vielleicht mal sagen, wie bist du dazu gekommen und wie kam das überhaupt? Und ja, das ist ja jetzt nicht so ein Hobby, was jeder hat. Andere mhm. zeichnen oder machen Yoga. Und du?
2: Ja, Yoga mache ich auch. <lacht> Aber das mit dem Maya-Kalender hatte eigentlich den Ursprung, dass mein Papa da nach Mexiko gezogen ist und zwar ins Maya-Land, nämlich nach Yucatan. Und als ich das erste Mal dorthin geflogen bin war er selber auch schon lange, natürlich 2012 mitgemacht, Ende der Welt überlebt und irgendwie schon äh, infiziert von den ganzen ähm, sagenumwobenen Geschichten, die das Maya-Volk, was ja plötzlich irgendwie verschwunden ist und sagenhafte Pyramiden hinterlassen hat, sehr gefesselt und hat mich gleich mit in den Bann gezogen. Und ja, also das, was mich so fasziniert hat, was nicht nur er mir beigebracht hat, sondern auch noch eine Schamanin, Ruth heißt sie, ähm, die selber äh, voll autark sich da ein Haus gebaut hat, nur mit Solarenergie und ganz interessant. Die war auch äh, Feuer und Flamme für das ganze äh, Maya-Thema. Und ja, man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie ein ähm, herkömmliches astrologisches Horoskop, was man erstellen kann zu seinem Geburtstag. Allerdings braucht man für das Maya-Horoskop keine Uhrzeit an der und kein Ort, wo man geboren ist, sondern man liest anhand des Tages, an dem man zur Welt gekommen ist, so eine Art energetischen Fingerabdruck. Und das wurde dann bei mir gemacht. Und ich war so, wow, ich bin der gelbe Krieger des Lichts. Wie cool, das erzähl mir mehr. Und ich weiß nicht, es ist mir einfach so ein bisschen ähm, aus Neugier dann auch nicht gelungen, davon Abstand, Abstand zu nehmen. Ich habe selber weiter recherchiert und es gibt leider nicht so besonders viel. Und es gibt einen Herrn, den José Aguerres, Aguerres. Der ist, ich glaube, noch am Leben. Ähm, der hat jedenfalls zu dem Maya-Kalender, wie wir ihn oder wie ich ihn heute lese, sehr viel Infos. Der ist nämlich auch halb Amerikaner und halb Mexikaner und hat da seine Infos sozusagen auch von Völkern, die noch am Leben sind, also von den Mayas, die, die es noch gibt, aber auch sozusagen über seine Vision und seine Channelings, wie man sagen würde, empfangen. Und deshalb, es ist es jetzt nicht in den Stein gemeißelt und dass man sagt, so wie der Maya-Kalender, wie ich ihn jetzt interpretiere oder wie man ihn heutzutage interpretiert, ist nicht 100 oder 1 zu 1, so wie die Mayas das damals gemacht haben. Das muss man schon sehen, das ist eher der Versuch, in die westliche Welt das zu transportieren, was damals schon erfasst wurde von Energie, von, von Frequenz, von Information im Ende. Ja, und ich glaube auch tatsächlich, also viele sagen ja, ach, das ist
1: Aberglaube und viele denken ja auch, das ist Humbug. Aber ich muss ehrlich gestehen, als du mir gesagt hast, was ich bin, ähm, war ich auch sehr überrascht, weil alles zutraf und man kann jetzt sagen, ja gut, es ist ja natürlich auch so, wenn du Steinbock bist, bist du irgendwie ehrgeizig und vielleicht auch ein bisschen emotionslos, wird ihm ja nachgesagt, aber ich fand, das, was du mir gesagt hast über meine Siegel, das stimmte so eins zu eins und Vielleicht müssen wir den Heoran erstmal erzählen, was es überhaupt gibt, damit man irgendwie versteht, was du meinst, weil du hast ja eben auch schon gesagt, du bist der Krieger und ich finde, das passt auch so perfekt zu dir mhm. und äh, ja, es stimmt, es gibt 13 Siegel, richtig?
2: Nee, es gibt Nein. 13 Töne und jetzt wirds Töne. komplex.
1: Ah, okay, das kann man dann ja auch auf der genau. Seite nachlesen.
2: Ja, das <lacht> kann man tatsächlich nachlesen und ich bin halt eigentlich ein Fan von Klarheit und vieles, was man zum Thema findet, ist relativ kryptisch. Und ich habe versucht, auf meiner Webseite das etwas leicht verständlich herunterzubrechen auf die Essenz. Weil man kann ja zu jedem Thema auf der Welt, kann man ja Bücher schreiben ohne Ende. Am Ende, was, was bleibt denn für mich wichtig? Und das, was unten rauskommt. So, es gibt bei den Mayas schon mal eine ganz andere Zeitrechnung. Damit fäng, fängt das Ganze eigentlich an. Also das Jahr bei den Mayas hat zum Beispiel nicht 365 Tage, sondern 260 Tage. Es ist ein auf den Mond basierender Zyklus, in der eine Woche 13 Tage hat. So, Also da war schon mal das ganze Prinzip von dem, was wir heute Zeit und Raum und Woche und so nennen, einfach ganz anders. Und was ich so schön finde, ist, ähm, es gibt halt keinen Montag, so, es gibt halt nur ein Drachen und ein Krieger und Wind und ein Sturm und die Woche fängt immer anders an. Und das merken wir auch heutzutage, es ist nicht der Montag blöd, sondern vielleicht ist es irgendwie eine andere Energie, die uns alle runterzieht. Es muss nicht per se am Wochentag hängen. so Und das ist das, was die Mayas halt ähm, wirklich schon sehr früh ausgerechnet haben. Und das ist wirklich ein mathematisches Volk gewesen und gar nicht so sehr so ein nur spirituell-esoterisches ähm, Schamanvolk, sondern auch wirklich mathematisch, logisch, nachvollziehbar. Die haben über Fraktale nachgedacht, über das, was wiederkehrt und so. Und die ähm, die Siegel, die du eben angesprochen hast, die sozusagen die Sternzeichen, die, ähm, davon gibt es 20 Stück. Und diese 20 Siegel wiederholen sich immer wieder spiralenförmig. Also es gibt immer nur 20, die kommen immer wieder. Und das Ganze findet halt im Laufe des Jahres an Wochentagen, wir würden jetzt Montag bis Sonntag rechnen, aber die rechnen halt Ton, Ton 1 ne? bis 13. Und innerhalb dieser Spanne kehren dann diese 20 Siegel, die auch immer in derselben Reihenfolge sind, wieder. Und
1: deswegen bin ich zum Beispiel? Du bist der Adler. Ja, mhm. ich bin der also Adler. zumindest steigst
2: du beim Adler ein. Deine ja. Welle, man nennt es Welle, nicht Woche, steigt beim Adler ein und auf dieser Reise der Töne und der Siegel <lacht> sind ähm, verschiedene Stationen, die wir eben durchlaufen. Und das Prinzip, was mir gut gefällt, ist, dass alles aufeinander aufbaut. Und ich bin eben nicht nur, wie man jetzt in irgendeinem Magazin nachlesen würde, Krebs von Sternzeichen. Da würde ich sagen, wie was introvertiert, emotional, eifersüchtig. Weiß ich nicht, sehe ich nicht, fühle ich nicht, fühle ich mich gar nicht so sehr connected jetzt, ne, zum Krebs. Beim Maya-Kalender hast du plötzlich eine Auswahl und eine aufeinander aufbauende Auflistung von verschiedenen Qualitäten, die du mitbringst. Und ich stelle mir das immer vor wie ein Werkzeugkoffer, dass jeder Mensch eine unterschiedliche Toolbox mitbringt, wenn er auf die Welt kommt. Und diese Siegel definieren dann immer, guck mal, das ist dein Thema, Tag eins in dieser Woche bist du geboren an Tag 1 Nusin, du bist an dem Tag äh, du bist zwar der Wind aber du bist in der Welle des Adlers äh, geboren das heißt dein Thema ist immer diese Vision ja irgendwie der Adler schwebt über allem und guckt von oben relativ ähm, kollektiv aufs große Ganze hinab und ähm, das kann aber auch sein dass du das gar nicht beherrschst sondern dass du dahin musst das finde ich halt das nächste Ding ne ja? du hast in beiden mh, auch eine Polarität, die der Maya-Kalender auch und in Interpretationsspielraum lässt. So.
1: Das heißt, du hast mir erzählt, in der Washington Bar mitten in der Nacht, ich weiß noch, du hast die Siegel sogar aufgemalt für mich. Und die hast du auch auf deiner Webseite selber auch aufgemalt, ähm, dass ich halt der Adler bin, aber mit dem Wind zusammen. Und vielleicht können wir das noch mal erklären, mhm. weil man weil ja jeder anders dann doch ist. Also ich bin der Adler und gleichzeitig aber bestimmt mich der Wind. Ist das
2: richtig? Genau, das ist das, was so kompliziert daran ist, weil eben theoretisch ich dir jetzt 13 verschiedene Symbole und Namen sagen müsste und du am Ende völlig überfordert bist, was und wie und welcher Ton und was genau. Also ich breche das am liebsten ähm, ein bisschen nochmal runter, also... Was wichtig ist, ist erstmal das Thema, was ist mein zentrales Thema? Was treibt mich an? Was ist meine Herausforderung? Was ist mein mein ja meine Stärke, mein Talent und wo will ich irgendwann mal hin? Also es gibt so bestimmte Stationen, die innerhalb dieser Töne alle abgebildet sind. Und ähm, der Adler ist sozusagen einfach nur das, was über allem steht, da steigst du ein und dann kommt halt die Herausforderung, Da bist du lustigerweise der Krieger. Also das, wo ich geboren bin, vielleicht polarisieren wir uns deswegen, keine Ahnung. Vielleicht fühle
1: ich mich aber deswegen auch so wohl bei dir. Ja, kann
2: sein. Genau, aber theoretisch wäre das dann und alle Qualitäten und Inhalte, die man dem, dem Krieger zuordnet, wären dann sozusagen deine Herausforderung. Und so kannst du alle 13 Tage die Welle einmal durchgehen und schauen, wie die Toolbox aufgebaut ist, was für Themen gibt es da, sowohl in, in, in Stärken als auch in Schwächen und dann sozusagen das Ziel am Ende, wo, wo kannst du ähm, mit deinen Qualitäten hinreisen?
1: Genau, du hast mir ja auch gesagt, dass äh, ich tatsächlich der Wind bin und das ist ja tatsächlich auch gleichzeitig eine Stärke und Schwäche zugleich, du hast gesagt, ich Rede viel zu viel und aber dann vielleicht auch, das ist gut, aber auch wiederum schlecht. Und das kann auch dann eben als Schwäche
2: ausgezeichnet ja, werden. Und das kann ja auch niemand äh, bestimmen, was ist richtig und was ist falsch. Das ist ja das, ähm, da musst du halt selber schauen, wie kommst du zu, zu deinem Ergebnis oder wo willst du hin. Und also und manchmal, manchmal steht oft, man sich im Weg. <lacht> ja,
1: ich denke da oft dran. Du hast es mir ja aufgemalt tatsächlich, ich habe es auch immer auf deiner Webseite nachgelesen und jedes Mal, wenn ich irgendwo bin und mich dabei ertappe, dass ich mal wieder viel zu viel rede, dann denke ich, ah ja, da war der Wind wieder am Gang und ähm, dann wiederum aber auch der Adler, der eine Vision hat und wo ich dann mich immer frage, hab ich, kann ich nicht noch mal was Neues machen, habe ich nicht eine neue Vision mhm. oder ich habe da noch eine und ich mache es dann. Also es hilft einem schon, so sich selber noch mal zu verstehen, finde ich. Deswegen kann ich es eigentlich jedem raten, das zu machen. Und ähm, ich wollte noch mal fragen, wenn du das jetzt machst, also du brauchst nur das Geburtsdatum mhm. oder noch irgendwas? Also du kennst diese Person nee, dann aber auch ich, gar nicht.
2: Also ich rechne das, äh, ich rech lasse das ausrechnen. Das gibt so programmierte Seiten, wo du sozusagen dann diesen Zeitpunkt zurückdrehst, in der dieser Kalender... Das ist ja alles festgelegt. ja. Ähm, diese Tage zurückspult sozusagen und dann guckst und dann steht da, was du eben bist und in welcher Zeitfrequenz äh, du geboren wurdest. Und das Interpretieren dessen, dieser Siegel und der Zusammenhänge innerhalb dieser, dieser Zeitqualität, das ist das, was mir ähm, in Mexiko halt so ein bisschen beigebracht wurde und was ich über die Zeit auch selber für mich, dadurch, dass ich damit täglich arbeite, und das ist vielleicht noch mal das nächste Ding, ich ähm, mache das jetzt nicht nur jetzt per se, um mich zu verstehen. Das ist ein Teil, ja. Das ist cool, dass man sich so auch in vielleicht ähm, Charakterzügen bestätigt sieht und auch mal eine Lösung gucken kann. Zum Beispiel ähm, ist das bei mir so, dass du kannst dann halt an diesen Tönen auch lesen, was du wissen möchtest. Zum Beispiel, wenn ich nicht weiß, äh, wie soll ich mich runterfahren und balancieren, wie komme ich irgendwie zur Ruhe, dann kann ich gucken, aha. Das und das, das ist bei mir zum Beispiel, ist das Kommunikation auch. Und da musst du dich austauschen und spiegeln mit anderen Sehen und so weiter. Und beim nächsten ist es vielleicht ganz anders. ihr muss in die Meditation, in die Ruhe gehen. Und dann kann man nicht sagen, ähm, eine Sache hilft allen gleich. Das wird ja immer versucht. Man versucht ja immer sozusagen die Pille für alle, so eine Lösung für, für Menschen. Aber es geht nicht, weil wir alle ganz, ganz unterschiedlich sind. Und das erfasst eben dieses System meiner Meinung nach mit am Besten auch in Hinsicht von, ich will was wissen über mich. Aber, was ich, ich ausgeholt ähm, was ich meine ist, du kannst da auch als ähm, wie ein Mondkalender auch tagtäglich schauen. Was ist denn heute für ein Tag? Ich habe ein Vorstellungsgespräch oder ich muss was auch immer ist das gut, das an dem und dem Tag durchzuführen oder nicht? Und dann kann man eben das Datum checken und sieht irgendwie, oh, am Tag des Todes vielleicht nicht. Ne, Vielleicht machst du da lieber Badewanne oder Aber so. Was
1: ist denn heute? Heute Heute ist der
2: rote Mond. Ich habe natürlich nachgeschaut. Na, ich wollte das gerade fragen. Du
1: weißt doch genau, was heute ist. <lacht>
2: ich weiß, was heute ist. Der Mond ist zum Thema Reinigung sehr wichtig. Ähm, auch Emotionen und Fluss und Flow. Deswegen habe ich auch eben gesagt, ich lasse mich mal drauf ein. Go with the flow. Mal schauen, was passiert. Das ist das Thema. Also, und auch da äh, kann man niemandem vorschreiben, du musst dich jetzt in die Badewanne legen und weinen und eine Kerze anmachen und irgendwie ne im Fluss sein. Sondern das kann auch
1: was ein ganz Podcast anderes aufnehmen sein. sein. Ja, das
2: kann auch das sein, genau. Ja, Das ist halt so ein bisschen auch ähm, Interpretationsfreiraum. Und ich finde, die Siegel, die haben ja alle relativ einfache Namen. Da hat jeder schon so ein bisschen ein Bild zu, ne? Krieger ist anders als Wind. Oder eben Adler ist anders als Mond. Hm? Ja,
1: das stimmt. Ja. Und wo kann ich denn zum Beispiel jetzt, wenn ich jeden Tag wissen
2: möchte, was ist das für ein Tag? Das sehe ich dann auch auf deiner Webseite oder? Nee, ich hatte mal überlegt, oder es ist noch jetzt gerade in der Überlegung, ob man sowas mal programmiert.
1: Ah, Vielleicht gibt es ja einen Programmierer hier mm -hmm. unter den Zuhörern. Die könnten dann vielleicht ja. Ja, weil das ist
2: theoretisch. Ähm, es ist eine schöne Sache, es gibt sowas schon und es ist halt alles, sag ich mal, etwas in die Jahre gekommen. ne Also so die die Webseiten und die Auftritte, die es so gibt, das ist so auch nicht jedermanns Sache und das eventuell könnte man das nochmal schick machen. Aber ich schaue das im Moment bei einem Österreicher, maya.at heißt die Seite, beim Köstner, er ist sozusagen der, der Oberpro, der auch Seminare gehalten hat wie verrückt und ähm, genau.
1: Aber es gibt nicht so viele, die das eben können und deswegen bist du eine ja. der wenigen, die sich mit dem Maya-Horoskop, du willst ja gar nicht immer sagen, dass
2: das Horoskop heißt, sondern Maya-Kalender. Ja, das ist halt das, was genau, was die Menschen verstehen. Ich würde mich auch jetzt nicht so als den Super-Pro bezeichnen. Ich habe das halt einfach jahrelang jetzt ähm, an mir dran kleben und das die Leute wollen das immer haben, ne? Und ich bin da eher so an der Statement, ähm, das existiert das Thema und irgendwie ist meine Seite SEO-mäßig gut gerankt und ich kriege ganz viele E-Mails. Ja, das finde ich äh, toll. Ja. Ist auch schön. Ich finde das auch toll, dass die Leute danach wirklich suchen und recherchieren und dann am Ende bei mir landen und sagen, lass mal mehr hören. Das ist irgendwie, brauchen wir das gerade
1: ich glaube auch in diesen Zeiten, in denen wir jetzt gerade uns befinden, ist doch so ein bisschen, kann es etwas Halt geben, also tatsächlich ist es so, ich denke tatsächlich fast täglich an das, was du mir aufgeschrieben hast und es hilft mir, in bestimmten Situationen dann doch irgendwas zu machen oder sich danach zu richten und es klingt vielleicht abergläubisch, aber ich bin's auch gar nicht und ich habe Tatsächlich dieses Gefühl, aber das ja alles ist ja Energie, wissen wir ja, und es hängt ja alles zusammen. Und wer kennt es nicht? Du denkst an jemanden und dann ruft die Person an. Deswegen muss man sich auch manchmal davon befreien, dass es jetzt irgendwas ganz abgefahrenes ist, sondern es gibt es ja wirklich. Wir sind mhm. alle miteinander verbunden. Und ich glaube, dass so ein Maya-Kalender oder ja, dass diese Mayas schon irgendwo eine Berechtigung hatten, das zu tun, was sie tun. Und deswegen finde ich es gar nicht verkehrt, dass man das wieder
2: aufrollt. Nee, vor allem, ähm, und da muss ich sagen, das ist noch, auch noch nochmal eine ne Nummer härter, wenn man dann die Bücher liest von dem José, der dann über ähm, über Zeit schreibt. Und dass das ja alles, wie wir überhaupt hier nach Zeit und 24 Stunden und das ist alles Quatsch und man muss ganz anders eigentlich ähm, in diese Qualitäten reingehen. Das kommt dann schon fast in so ein quantenphysisches Level, ne, wo ich auch selber inhaltlich sage, das traue ich mir auch nicht zu, das jetzt irgendwem zu erklären. Ich kann das aufsaugen und lese diese Bücher und finde das einfach faszinierend, was für ein, was für ein Kontext eigentlich, das alles in Frage zu stellen, was für uns selbstverständlich ist, nämlich ein gregorianischer Kalender, nach dem alles immer so läuft. Und, ja, der Februar hat halt nur 28 Tage. Okay. Ne, und, ne, und die, die Mayas hatten halt mehr diesen, ja, wir arbeiten mit Mond und Venus und Sternkonstellationen und Fraktalen und das kehrt wieder. Und
1: und das stimmt ja auch, weil zum Beispiel, wenn der Mond scheint, gibt es ja ganz viele Leute, die schlecht schlafen. Mhm, ja. Und deswegen hat das ja schon eine Bedeutung.
2: Ja, es hat Auswirkungen mit Sicherheit, genau. Und
1: wie ist nochmal das aufgebaut? Also du sagst, es gibt da keine 365 Tage, sondern Nee, es ist
2: ein 13-Monde-Kalender.
1: 13-Monde. Mhm. Und wir sind in welchem Mond aktuell?
2: Uff, das wissen wir gar nicht. <lacht> nee. Aber wir sind ziemlich... Ähm, weil dieses Jahr war ja sehr beschwerlich und
1: deswegen frage ich mich halt. Ach so, das meinst äh, du, genau. aufs Jahr gemessen? Ja, weil ich finde jetzt so
2: Pandemiezeit. Das mhm. ist ein schwieriges Jahr. Das ist auch Jahr. ganz hübsch übrigens. Man kann ähm, dadurch, das ist so auch wieder so dieses wie im Großen, so im Kleinen. Man kann nämlich den Maya-Kalender sowohl auf unsere... Ähm, Tage beziehen, als auch auf Jahre und Jahrzehnte und Jahrhunderte. Und dann hat man diesen Kalender, dieses Horoskop, was wir eben gesagt haben, mit den 13 Tagen, kann man dann auch auf 13 Jahre zum Beispiel ausweiten. Und wenn man das jetzt mal macht, beispielsweise, war letztes Jahr der ähm, der Sturm, also nicht der Wind, sondern der Sturm, das ist nochmal Orkanqualität, alles wird niedergehen windet, und jetzt aktuell sind wir dann in der Sonne, tatsächlich. Eigentlich eher Erleuchtung, bedingungslose Liebe, und das klappt ja nicht so gut, muss ich sagen.
1: Naja, aber es hat ja schon was mit vielen gemacht, und viele sind ja nachdenklicher geworden, weil sie sich auf das besinnen, was wichtig ja, ist. Ja, klar.
2: Ja, und es fällt immer wieder schon. viel hinten runter, ne? Und ja. ich glaube, es gibt nie 100 Prozent, und es ist alles ein Prozess, und ja, wir sind mittendrin, also das Raumschiff fliegt. <lacht> Und wir
1: sind dabei. Ja. Aber der Sturm heißt, wenn letztes Jahr der Sturm war, hm. dann war es schon abzusehen. Also
2: Es fängt ja halt jetzt dann nächstes Jahr wieder von vorne an. Das ist zum Beispiel dann wieder ganz ganz bezeichnend, weil diese 20 Siegel, die es eben gibt, die sind ja auch in einer bestimmten Reihenfolge. Und da kommt der Sturm als 19. und als 20. kommt Aho die Sonne die Sonne ist ja wie in vielen Völkern und eigentlich immer ähm, so das Göttlichste des Göttlichsten, also die Oberinstanz. Und nach der, also die, und die steht eben für bedingungslose Liebe und Gottesenergie, also so Christusbewusstsein, ne? Alles, was sozusagen aufgeht und leuchtet und strahlt und auch er leuchtet eben, das äh, fängt dann wieder bei eins an, nämlich beim roten Drachen nächstes Jahr. Das ist dann der ähm, wo wieder Nährboden ist, also das ist dann wieder sozusagen, es, ist, es hat sich alles aufgebaut bis zum göttlichsten, höchsten und dann geht es wieder beim Drachen los, die Mutter, das Nähren, das eigentlich ja wieder in diese in diese ähm, Schöpfer-Neuanfang-Rolle hineinwachsen, so.
1: Das passt ja ganz gut, weil mm. vieles muss ja jetzt wieder angefangen werden und deswegen ja. müssen wir wieder in unsere Schöpfungskraft ja. kommen in vielen Dingen, weil wir uns auch neu aufstellen müssen. Genau. Also heißt es, das, das ist für jemanden, der etwas Neues plant, ein gutes Jahr, weil er sich dann schon in ja. einem Jahr befindet, kann man wo so der sehen. Aufbau gut laufen
2: wird. Kann man so sehen, ja. Neuanfänge auf jeden Fall, super toll. Und ähm, auch gleichermaßen nähren ist ja auch immer ein Thema, das, das kann man jetzt auf das Mutterthema bringen. Das kannst du aber auch finanzielle Sachen auch bringen. Also das ist ja auch eine Art von Ernährung. Ne? Nicht nur durch deine Mutter oder die Brust, die das Kind nähert, hast du auch wieder Themen, die da hochkommen. Und bestimmt also Gründungsjahr, Neuanfänge, super.
1: Also Wer immer zuhört, nächstes mhm. Jahr ist euer Jahr und dann lasst ihr euch noch den Mai, das Mai-Horoskop von Saskia machen und dann wisst ihr Bescheid. aber es, ja. ja. Ich frage mich noch, so was ist denn für dich so eins der bezeichnendsten Siegel, wo du sagst, das ist wirklich eins, das ist das bedeutet viel und das muss man
2: unbedingt noch mal ausweiten. Ja, ich glaube, alle die weißen Siegel sind so die wichtigsten. Also, nee, nee nicht die wichtigsten, aber die, die am unangenehmsten sind. Und das, das ist heißt, auch wie beim Yoga die Position, die wir am wenigsten mögen, sollten wir am häufigsten machen. Und das ist so ein bisschen meine neueste Erkenntnis, ist so, ach, du willst das nicht, ja, dann mach das doch erst recht. Und ich glaube, da rein in dieses, uh, das ist so, der Schuh drückt. Und die weißen Siegel sind ähm, der Tod, Kimi, das ist ähm, das Loslassen, das ist der der Schamane, der Magier, das ist das ähm, Siegel des Spiegels. Das ist auch krass. In dem habe ich das? Könnte sein, ich müsste mal nachschauen. Ausfindig weiß ich es leider nicht. Aber der der Spiegel ist auf jeden Fall eins, was auch. Ja, natürlich hast du den Spiegel. Natürlich, warum auch Na nicht? Na klar, den das war auf dem vierten. Das oh. ist dein Fundament, Nussin. Wie kannst du es nicht wissen? Das äh, <lacht> ist mein
1: viertes auch, das ist ja relativ weit oben. Mhm.
2: Ja, es ist der selbstbestehende äh, Ton der Form, also das, was ich vorhin meinte, ich bin auf Tag 4 geboren und es ist die Form, also das Fundament, auf dem du stehst, mit dem du Dinge in, in Form bringst und Spiegel heißt ja nichts anderes, als ich erkenne mich im Gegenüber und in den Situationen, die mir widerfahren und ich glaube, das hat der Mensch auch ein bisschen nötig, das zu checken, ne? inwiefern er oder sie das Projizieren in ein Spiegelbild vielleicht lernen möchte. Ja. Anstatt nur mit dem Finger auf etwas zu zeigen. Meine Mutter hat so einen schönen Spruch. Wenn ein Finger auf jemand anders zeigt, zeigen immer noch irgendwie vier zurück. Oh Mann, das
1: stimmt. Ja. Ja, wenn man nicht den einen vielleicht verloren hat, aber ja. Ja,
2: oh, genau. Aber grundsätzlich, das Prinzip ist ähnlich. Also, und ja, das stimmt. erkennt sich im Spiegel, ne, dass du dich reflektierst. Ja. Genau, okay, aber das Versuch ich Und Kommunikation nicht. ist auch weiß, also der Wind, den aber, du hast. Ach
1: ja, auch natürlich. Wie, wie viele weiße Siegel habe ich denn?
2: Ja, du hast drei von ja. vier. Drei von vier. Ich finde das ist jetzt viel, und da ja. sagst du, sind die schwierigsten. Das macht mir <lacht> absolut gut. Aber ist doch toll. Ich meine, dann hast du doch richtig eine gute Stufe, wo du richtig was lernen kannst.
1: Ja, ich habe immer das Gefühl, also vielleicht. Nochmal, für jemanden, der jetzt so gar nicht eingestiegen ist, <lacht> muss ich vielleicht, nehmen wir mich nochmal als Beispiel. Mhm. Weil, damit man das vielleicht ein bisschen versteht und sich nicht sagt, worüber reden wir jetzt hier, über Siegel, über ja, ja. Abläufe. Deswegen, also nochmal ganz von vorne. Mhm. Ich bin ja im Januar geboren, mhm. am 10. Januar. Und mhm. das bedeutet Ja, du
2: bist der weiße galaktische Wind. Ähm das war dann, also der der 10. Januar war in dem Fall ähm, Tag 8 und ich fange jetzt aber natürlich ganz äh, ordnungsgemäß am Tag 1 an, also das, was bevor deiner Geburt schon war, weil die Welle zählt immer als Ganzes, nämlich der Adler, der ähm, das Thema reinzieht, man sagt so Magnetismus, ja, da geht es um Visionen, das äh, globale Bewusstsein, Ideenreichtum, aber auch um ungewöhnliche Beziehungsmuster, ein eventuelles oh, ja. Helfersyndrom, Selbstzweifel, nein. innere Unruhe und unermüdlichen Schaffensdrang. Also diese zwei Gegensätze ähm, können es haben. Also sind irgendwie aus dem selben Pott. Ne? Also Schönheit ist, liegt auch im Auge des Betrachters, aber ne, es gehört alles zusammen. Ne? So wie Gegensätze eben. Das Leben ist polar, die Welt ist Polar, deswegen habe ich das immer zusammen aufgeführt, damit man sich selber mal einnorden kann. Ach so, wenn ich der Adler, wenn das mein Thema ist, welches Thema davon bespiele ich denn aktuell? Ne? Ja, ist welches
1: Thema bespiele ich denn aktuell? <lacht> du kennst mich ja sehr gut, also ich, ich
2: wage mir dazu kein Urteil. Ich bin nur der neutrale Überbringer dessen. Ja, aber ich kann dir
1: sagen, das Helfersyndrom stimmt auf jeden Fall und das mit den Beziehungsmustern leider auch.
2: Guck, und das ist halt wieder das. Möchte man sich damit beschäftigen, mit seinen Schatten, oder möchte man einfach nur hören, nächstes Jahr ist ein gutes Jahr zum Gründen, ne, also es gibt halt immer auch eine Schattenseite und ich glaube, wenn wir das nicht lernen zu integrieren, wird das alles immer, immer komplizierter, ne.
1: Und dann geht es weiter?
2: ja. Nachdem der Adler das Thema sozusagen deines Wesens, deiner Energie reingezogen hat, kommst du zum Krieger. Das ist dann eben die Herausforderung. Tag 2 ist immer die Polarität. Da kannst du direkt gucken, oh, was ist denn, wo habe ich denn vielleicht Schwierigkeiten? Und da haben wir dann eben im positiven Sinne Erkenntnis, kosmisches Bewusstsein, Angstlosigkeit, Verstand und Gelassenheit. Und ähm, wenn es eben nicht balanciert ist, mangelndes Vertrauen und geistige Führung, eventuell Manipulation oder gar Überheblichkeit.
1: Oh, das wurde mir übrigens neulich vorgeworfen. Überheblichkeit, ja. ja. Und darüber denke ich die ganze Zeit nach. Mhm. Aber gut, dass du das jetzt mhm. noch mal so sagst. Mhm.
2: Ja, vielleicht ist es wirklich ein Thema, ne? Also, es kann sich ja auch wandeln. Man ist ja auch nicht immer gleich in dem Leben. Man hat ja auch unterschiedliche Phasen und hier mal da. Deshalb so. Aber genau dann im weiteren Verlauf diesen, ähm, dieser Welle kommt am dritten Tag der elektrische Ton des Vollziehens. Da kannst du dich fragen, was ist mein Antrieb? Was treibt dich persönlich an? Und das ist die rote Erde. Bei der Erde, wie, sie, wie der Name auch schon sagt, geht es eben um, um Naturverbundenheit, ganz klar. Um das, was, was sozusagen ähm, navigierend Also wir sind ja auf der Erde irgendwie. Das ist unser Zuhause. Es geht um, um diese Navigation hier und die Verwurzelung, auch Fruchtbarkeit und eben Erdung und Eigenverantwortung. Und wenn das ein bisschen aus der Balance gerät. Also wenn du sagst, ich bin antriebslos, dann komm, du, kommst du vielleicht in eine Planlosigkeit oder verweilst zu sehr in der Vergangenheit oder eben auch in der Zukunft und es macht sich Ungeduld breit, eine Zerstreutheit, Orientierungslosigkeit und ja.
1: Ja, die Ungeduld habe ich auch. <lacht> ja klar.
2: Also da gibt es mit Sicherheit immer, jeder Mensch findet sich in irgendwie in allen Themen, glaube ich. Es sind auch sehr, sehr menschliche Züge, die wir einfach haben. Und was das Horoskop halt kann oder möchte, ist einfach so eine Art, kleine Stütze zu sein. Immer mal wieder zu gucken, ach ja, das stimmt, irgendwas passt nicht. Was ist das nochmal, was, woran könnte es liegen? Oft macht man sich ja auch fertig, weil man irgendwie vielleicht auch Ansprüchen gerecht werden möchte. Und wenn du sagst, mein Antrieb ist die Naturverbundenheit, du wohnst aber mitten in der Stadt, ey, vielleicht ist auch da eine Antriebslosigkeit eventuell dann auch kein Wunder, ne?
1: So. Ja, weil ich nämlich eigentlich vom Dorf komme und auf dem Land groß geworden bin und hier mitten in der ja. Innenstadt bin. Das so, ist und das ist dann eben aber auch nicht kontrakt. bei allen
2: gleich. Deswegen, also nur weil es dein Antrieb ist, heißt es nicht, alle Menschen sollen aufs Land ziehen, ne? Aber vielleicht ist es in deinem Fall dann sowas, was dann helfen kann. Oder eben Spaziergänge. You name it. Also man ist da ja flexibel. Ich sag nur, das ist eben schön, immer mal ähm, wieder reinzuschauen. Ne? An Tag vier eben hatten wir ja eben schon das Fundament, die, was du in Form bringst, der Spiegel. Da geht es halt um Reflexion, das Schwert der Wahrheit, ähm, die Selbsterkenntnis, Geselligkeit und Einsicht. Obwohl ich gar nicht gesellig bin. Nee, musst du ja auch nicht. Es ist nur das, was es mitbringt, ne, an, an grundsätzlicher Energie, weil das andere Extrem ist eben Kritik, Trennung, gefangen in Routinen, Eigenblindheit, Verweigerungshaltung, Widerstand und Schuld im Außen suchen. Das ist ja das klassische Prinzip von Du, du, du. <lacht> ja, darüber muss ich nochmal nachdenken. Ja, lass dir Zeit. lass hast noch <lacht> so da noch
1: ein paar ich, Jahrzehnte. Da, da muss ich nochmal über ein paar Jahrzehnte drüber nachdenken. Das ist
2: ja das Schöne. Wir haben ja viele Jahre, um uns selbst zu verstehen. Meistens, ne? Manchen ist es nicht vergönnt, aber. Ja. Ich, toi, toi, toi. Ne? Und wenn
1: du jetzt so, also wenn wir jetzt auf Mainz nochmal gucken, mhm. weil ich finde es halt eben anschaulich, ja, was du da auch. gesagt hast. Also wenn du jetzt so, sag mal, unter dem Strich, weil du kennst mich ja auch sehr gut, das muss man ja vielleicht auch noch mal sagen. Ja, aber ich versuche das mich. nicht. Ich muss immer lachen, weil ich. Ja, du kennst mich aber, aber du würdest du jetzt auch sagen, das trifft schon in einer Form zu. Ja, na klar. Und das
2: ist halt das, was du auch eingangs beschrieben hast, so ein bisschen diese Kritik vor, oder überhaupt auch ähm, den Widerstand, den viele Menschen haben vor Aberglaube oder ähnlichem. Ich habe das auch bei Leuten getestet, die wirklich nichts mit Horoskopen am, am zu schaffen haben und dann nicht dran glauben und denken, das ist alles Humbug. Und dann, ach so, ja, du, das ist immer so eine Erkenntnis. Nur mal Interessen halber. Und dann einmal, ich manchmal, ich mache das auch, wenn die Leute kennenlernen, das interessiert mich, erzähle denen das gar nicht, ich guck mir kurz das Profil an, überfliegt es und bin so,
0: hm, es hilft. Ja, und ich finde das jetzt übrigens
1: ganz spannend, und das müssen wir vielleicht auch noch mal sagen, kurz bevor wir hier aufgenommen haben, wir nehmen ja unseren Podcast hier im Sweet Spot studio von Marc Süß auf und wir haben tatsächlich die gleiche Linie. Hast du gesagt, das ist ganz, ganz selten. Ja, also auf
2: jeden Fall nicht 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 häufig. Also es kommt schon vor, dass Leute ähm, die gleiche Welle haben, aber dann natürlich an unterschiedlichen Siegeltagen gebogen, geboren sind. Aber ihr nun gleich, das ist schon... Und was bedeutet das für uns beide? Ich mache da keine Aussagen. Ach oder? so schade. Ich dachte, jetzt kommt so eine Aussage, wir stehen uns gegenseitig also nee Weg. Weißt du, was ich dazu sagen kann, ist, wie schön, dass man daran wieder erkennt, wie unterschiedlich das gleiche, vom Menschen beschränkte Ding sein kann. Weil obviously ähm, seid ihr zwei verschiedene Menschen und deswegen habt ihr unterschiedliche Themen und eine unterschiedliche Geschichte und bringt andere Sachen mit rein, aber habt trotzdem denselben energetischen äh, Fingerabdruck, sag ich mal. ne? Nur also. einfach in derselben Frequenz. Aber das heißt nicht, dass der eine oder andere das ne? so...
1: Also er ist auch ein Adler mit Wind.
2: <lacht> ja. Ja, ja. Nur anders. Ein visionärer Typ mit Kommunikationsthemen. <lacht> ja, das passt aber auch zu ihm.
1: <lacht> Na gut, wir wollen nicht zu viel verraten. Aber ja, und jemand, der jetzt sagt, okay das ist jetzt so, das ist, interessiert mich mehr. Der kann sich an dich wenden auf deiner Webseite. Genau. Die wir
2: natürlich
1: nennen Sonderversum. Ja, das
2: ist www.sonderversum.com. Das ist mein Blog ursprünglich. Also thematisch nicht ausschließlich auf den Maya-Kalender ähm, gemünzt, Aber dort irgendwie recht erfolgreich und ich habe angefangen, ähm, per Mail mir einfach, wenn Le Leute Interesse hatten, ihre Geburtstage schicken zu lassen und im Gegenzug schicke ich eine mehrseitige PDF zurück, in der eben diese Siegel, wie ich es auch eben bei dir vorgelesen oder äh, erklärt habe, da drinstehen. Und ich schreibe dann noch einen persönlichen Text dazu, wo das ein bisschen zusammengefasst ist, weil viele sind auch überfordert natürlich von dieser Datenflut an Abstraktion, irgendwie, von der man noch nie gehört hat. Ja, und Genau, das ist so das, was ich anbieten kann. Und wenn du jetzt sagst, komm,
1: bekommst du dann Rückmeldungen und sagen dann die Leute, Mensch, das hat mir wahnsinnig geholfen? Oder ist das dann
2: Interessanterweise wenig. Also ich hatte natürlich auch Resonanz und auch mal Rückfragen. Und manchmal rufen die dann auch an, weil in meiner Signatur steht Telefonnummer und dann plötzlich so, ja, hallo. Aber es fühlt Ganz nett. Ja, ja, klar. Ist auch super. Sollen die machen, die Leute. Ich habe ja selber immer das als Studium betrachtet, was nicht endet und kann auch niemandem jetzt die, die Komplettlösung für immer irgendwie an die Hand geben. Es ist nur meine Sicht der Dinge auf diesen kleinen Ausschnitt. So. Und genau. Das können wir dann im Nachhinein besprechen. Ich hatte auch darüber nachgedacht, sowas mal ähm, im, im, im Gespräch, so wie wir das auch gemacht haben, anzubieten, weil es natürlich ist ja viel toller, wenn du da mehr Zeit für hast, als wenn man das so als in Textform runter äh, bricht andererseits ähm, habe ich auch noch andere Sachen zu tun ehrlich
1: gesagt. Ja, aber trotzdem finde ich es wahnsinnig spannend und ich finde, man kann sich mit dir darüber stundenlang unterhalten. Wir haben das ja selber in der Bar schon gemacht, ne? <lacht> und ich finde, das geht auch ganz gut mit Drinks. Okay, vielleicht. Ja, nicht wollte ich bei jedem. eigentlich nicht so
2: gerne Ja, genau, du wolltest verführt. es nicht und
1: deswegen habe ich dich dazu verführt, mir das <lacht> zu nennen. Ich ähm, finde auf jeden Fall, dass man schon sich ein bisschen ja ein bisschen mehr aufgehoben fühlt als bei dem normalen Horoskop. Deswegen danke ich dir, dass du uns da ein bisschen Einblick gegeben hast. Gerne. Als kleines Fazit würde ich gerne fragen, ähm, wie sieht deine Weiterentwicklung aus?
2: Was kann man da noch weiterentwickeln? Weil du hast gesagt, das ist eine Lebensaufgabe. Mhm. So, ein, so ein Gefühl ähm, schleicht sich ein, ja, ich muss selber immer noch nachlesen, also es ist nicht so, dass ich alles auswendig kenne und mir sind immer noch bestimmte Dinge, ähm, kommen dann immer wieder in so ein, ah stimmt, ja, 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 ja. und das kommt aber auch irgendwie eher durch diesen täglichen, ähm, diese tägliche Auseinandersetzung, auch häufig im Nachhinein. Man, man lebt so in den Tag oder macht was ganz anderes oder so oder so. Und im Nachhinein kann man noch mal nachrecherchieren, was war das eigentlich jetzt für, ein, für eine Welle oder was war denn da eigentlich los? Und plötzlich schließt sich da ganz viel.
1: Also bei mir hast du jetzt keine neue Anmerkung. Es ist immer noch das Gleiche, oder? Oder hast du irgendwas festgestellt?
2: Zu deiner Person meinst du ja. im Horoskop? Nee, das ist ja auch eher etwas, äh, womit du einsteigst. Das ist ja nichts, was das, das habe ich schon so von Anfang an gedacht. Ich glaube, interessanter wird es erst eher, wie du damit arbeitest und ne, was sich dann ergibt.
1: Da müssen wir vielleicht noch mal ein neues Mal zusammenkommen und dann erzähle ich noch mal, wie ich damit arbeite mhm. und ob ich damit arbeite. Aber es steht, deine Aufzeichnung, die du mir handschriftlich gemacht hast, die steht bei mir gerahmt im Wohnzimmer und manchmal gucke ich da drauf. Mhm. Und ich weiß, du hast es professionell auch mal. Du hast auf ja auch gesagt,
2: selbst in Gesprächen denkst du manchmal ja, dran.
1: Genau. Hm. Ich habe es ja auch aufgearbeitet. Und also du hast es aufgearbeitet für mich in einer schönen Form. Aber ich gucke immer auf diesen kleinen Zettel
2: und freue mich Ja, darüber. da ist dann die Magic irgendwie lebendiger, ne, In der ja. Hand. Ich glaube auch, wir sollten viel mehr mit der Hand schreiben wieder.
1: Ja, das sowieso. Das ist ein tolles Fazit. Ja. Schreibt mir mit der Hand und lasst euch ja. von Saskia ein bisschen in die Maya-Welt einführen. Sehr gerne. Ja, ich danke dir auf jeden Fall. Ich danke dir. Und wer natürlich mehr wissen will, sie hat es schon gesagt, Sonderversum auf ihrer Webseite und äh, ich sag mal so, ich benutze es jeden Tag, es lohnt sich. <lacht> danke. Viel Spaß.
0: Liebe Elbblickerinnen und Elbblicker, das war es schon wieder für diese Woche. Ich hoffe, Ihr habt was Neues kennengelernt, ihr findet dieses Maya-Horoskop vielleicht auch spannend, es ist vielleicht auch eine Geschenkidee für euch. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, schaut doch gerne auf Saskias Webseite vorbei, sonderversum.com. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine tolle Woche und wir hören uns hier nächsten Freitag wieder. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst uns doch gerne eine positive Bewertung da und am besten abonniert ihr den Elbblick-Podcast, um auch in Zukunft keine Folge mehr zu verpassen. Viele weitere Stories aus Hamburg und Region, tolle Events und Porträts spannender Menschen findet ihr auf elbblickmagazin.de und jede Woche hier im Podcast. Dieser Podcast wird produziert vom Sweet Spot Studio. Redaktion Nussin Armbrust, Moderation Maxus